0: O detetive Patrick Kennedy era um homem enorme, cujo a presença normalmente fazia com que os criminosos se sentissem em apuros. O seu longo bigode e sua postura hostil fazia com que qualquer um se sentisse ameaçado. Contudo, Patrick nunca havia lidado com alguém como aquele homem que estava sentado em sua frente. Na ficha, seu nome dizia Jeffrey Demer, acusado de inúmeros assassinatos, necrofilia e canibalismo. De alguma forma, aquele homem robusto foi o único que conseguiu conquistar a confiança de Jeffrey, fazendo com que fosse o primeiro a ouvir os detalhes macabros da primeira vítima, daquele que ficaria conhecido como o canibal de Milwaukee. E agora, nós conheceremos a história de Jeffrey da mesma maneira que Patrick Kennedy conheceu em julho de 1991. Nas palavras do criminoso, tudo começou em 1978. Naquele ano, Jeffrey estava morando sozinho na casa de sua família. Na noite do dia 6 de julho de 1978, após voltar de uma visita da casa de sua mãe, ele viu um jovem garoto pedindo carona e lhe ofereceu um lugar para ficar. O nome do garoto era Steven Hicks, de 19 anos. Os dois beberam e conversaram por horas. E Jeffrey estava gostando muito da companhia de Steven. Porém, em algum momento, Steven disse que precisava ir embora. E nesse momento, Jeffrey percebeu que queria ficar por muito mais tempo com o garoto. Logo, percebeu que precisaria fazer algo antes que Steven saísse pela porta. E foi aí que Jeffrey pegou um halter de peso e atingiu o garoto na parte de trás da cabeça. Em seguida, subiu em cima de seu corpo e o estrangulou. Jeffrey botou o corpo de seu novo melhor amigo no sótão da casa, mas o mau cheiro começou a incomodá-lo, fazendo com que ele descesse o corpo e cortasse em pequenos pedaços. Ele percebeu que precisaria se livrar dos restos e enterrou na parte de trás de sua casa, dentro de sacos plásticos, numa área com vários arbustos. Com o passar dos dias, Jeffrey começou a ficar com medo que as crianças do bairro que estavam sempre brincando pela área encontrassem o corpo de Steven. Ele, então, decidiu desenterrar os restos mortais e se livrar da carne. Depois, esmagou os ossos e os espalhou pela floresta ao lado de sua casa. O detetive Patrick ficou atordoado ao ouvir a história em primeira mão. Não era como ler um documento ou saber da boca de outra pessoa. Era o próprio assassino descrevendo particularmente para ele a sua primeira vítima. O detetive se questionava em qual momento a vida havia dado errado para Jeffrey Demer. Ao mesmo tempo... Ele sabia que o homem na sua frente era estranho e perigoso. No fim do interrogatório, Patrick entenderia que o ato de matar era a única coisa que fazia com que Jeffrey se sentisse normal em meio à sociedade. O criminoso em sua mente era único, mortal e um dos assassinos em série mais prolíferos dos Estados Unidos. Agora, vamos conhecer detalhadamente os primeiros anos de vida de Jeffrey até o momento de sua carnificina doentia e macabra que resultou em sua prisão. Jeffrey Lionel Demer nasceu no dia 21 de maio de 1960, em Milwaukee, no norte dos Estados Unidos. Ele era filho de Joyce Annette e Lionel Herbert Demer. Seu pai era um químico analítico que trabalhava demais e se mantinha sempre ocupado. A gravidez de Jeffrey foi um momento difícil para Joyce, mas após o seu nascimento, o casal ainda teve mais um bebê, David Demer. Mais tarde, a família se mudou para Beth, em Ohio, e nesse período Jeffrey já havia completado seus oito anos, aparentando estar se tornando cada vez mais retraído. Dos 10 aos 15 anos, ele não sentia qualquer interesse em hobbies infantis e tinha pouca ligação emocional com sua família. Durante uma janta comum com seus pais, Jeffrey questionou o pai, perguntando o que aconteceria se os ossos de galinhas fossem banhados em alvejante. Seu pai ficou empolgado e após a janta, ensinou a usar alvejante e outros produtos para preservar os ossos. Nos anos posteriores a 1970, Joyce Annette foi internada diversas vezes na ala psiquiátrica do Hospital Geral de Akron por motivos de ansiedade grave. Aquilo afetou bastante Jeffrey, que não entendia muito bem os motivos dos problemas de sua mãe. Os anos iniciais de Jeffrey na escola foram repletos de autodescobrimento, mas conforme o tempo passava, Jeffrey ficava menos interessado no que estava se tornando. Seus amigos o chamavam de estranho e até mesmo o ofendiam chamando ele de esquisito. Jeffrey não sabia como lidar com situações daquela natureza e ainda sofria de violentas e vestidas de colegas mais velhos que batiam no garoto. Curiosamente, Jeffrey possuía um físico muito maior que o deles, mas não se defendia das agressões. Naquele período de 1970, Jeffrey passou a procurar por restos de animais para dissecá-los e preservar seus ossos com aquilo que havia aprendido com seu pai. Em um desses achados, ele encontrou um cachorro morto e abriu seu corpo para ver como era por dentro. Mais tarde, apertou o crânio do animal com um pedaço de pau no meio do mato. Depois, levou um amigo para ver e falou que havia o achado por acidente, apenas para poder assustar o rapaz. Entre os anos de 1975 e 1976, Jeffrey passou a fazer brincadeiras como fingir ataques epiléticos. Seus colegas achavam a cena engraçada e o estimulavam a fazê-las em diversas situações. Nessa época, o fã-clube Demer nasceu e contava com quatro membros, tirando o próprio Jeffrey. O fã-clube tinha em média dez membros, mas muitos saíam e entravam a todo momento, dando assim ênfase em apenas quatro deles, Mike, Neil, Kent e John Bechdaf. A verdade é que Jeffrey achava que estava sendo aceito por seus colegas, mas enquanto isso, as ofensas e comentários continuavam. No fim das contas, o garoto era apenas o esquisitão da escola. Anos mais tarde, um dos membros do clube, John Beckdaff, escreveu o livro ilustrativo Meu Amigo Demer, onde ele conta que Jeffrey fazia os espasmos epiléticos como referência ao problema de sua mãe. Na época, Joyce sofria de convulsões por consequência dos remédios que tomava. Em contrapartida, Lionel Demer mais tarde afirmou que as convulsões começaram quando a sua ex-esposa ficou grávida de Jeffrey. Contudo, continuaram mesmo após o seu nascimento, e unido ao consumo pesado de comprimidos e excessos de nervosismo, os espasmos acabaram se tornando normais na rotina da mulher. Ao longo dos anos, Joyce passaria a desenvolver diversos outros problemas emocionais que supostamente continuaram até ela sair de casa em 1977. Sinistramente, a brincadeira epilética de Jeffrey espalhava o que sua mãe sofria em casa. Nesse período, Jeffrey roubou o feto de um porco do laboratório de biologia da escola. Na época, o roubo foi motivo de grande escândalo. Os anos se passaram e ninguém nunca se apresentou para assumir o crédito do roubo, sendo então considerado apenas um ato de travessura. Aos 15 anos, Jeffrey passou a ter pensamentos e fantasias sexuais envolvendo assassinatos. Como forma de diminuir seus pensamentos, ele conheceu o álcool e nele encontrou o escape perfeito, se tornando um alcoólatra antes mesmo dos 18 anos. Em casa, ele passava boa parte do seu tempo andando de bicicleta pelo bairro enquanto procurava animais mortos para dissecar. Existem fontes que afirmam que durante esse período, Jeffrey teria sido molestado por um de seus vizinhos, mas não há como ter total certeza dessa informação. Jeffrey havia sido operado de hérnia antes mesmo dos seus seis anos. Desde criança, ele possuía um interesse em abrir os animais e ver o que havia dentro, porque foi isso que fizeram com ele. O consumo de álcool, o dia a dia no colégio onde era constantemente alvo de seus colegas e relacionamento com a sua mãe em casa, fizeram com que ele passasse a viver em seu próprio mundo. Jeffrey criou perto de sua casa um cemitério particular para os animais que encontrava, e como todo cemitério, ele precisava de decorações mórbidas e intensas. O garoto não os decorou com anjos ou cruzes, mas a sua principal criação e decoração era a cabeça daquele cachorro que encontrou tempos antes na estaca. Ao redor da decoração mórbida, Jeffrey enterrava e preservava os ossos dos pequenos animais que encontrava. Nessa época, era normal para os vizinhos verem Jeffrey batendo com gravetos nas árvores perto de onde morava. Ao que contam, isso acontecia quando Lionel e Joyce discutiam dentro de casa e para extravasar sua raiva, Jeffrey fazia aquilo. Em suas longas bebedeiras, ele se descobriu como homossexual, após entender que suas fantasias sempre envolviam homens e não mulheres. Pra ter certeza, ele se envolveu com um garoto de sua idade, mas não houve nenhum tipo de relação sexual entre os dois. Jeffrey mais tarde descreveu a relação como beijos e carícias fortes. Ninguém da escola em nenhum momento suspeitou da sexualidade de Jeffrey. Tudo aquilo apenas viria a público anos mais tarde, quando os corpos fossem descobertos. Os pensamentos e fantasias de Jeffrey giravam em torno da submissão do seu parceiro, algo que não encontraria tão facilmente. E após o seu breve relacionamento terminar, ele passou a unir suas fantasias a seus hábitos de dissecação. Aos 16 anos, Jeffrey fantasiava com um homem que todos os dias passava em frente à sua casa correndo. Ele desejava o deixar inconsciente e abusar do seu corpo. Em um dia, ele decidiu se esconder atrás de alguns arbustos com um taco de beisebol, a fim de dar vida à sua fantasia. Mas naquele dia, o homem não saiu para sua corrida matinal. Aquela teria sido a primeira vez que Jeffrey planejou e estava prestes a dar vida à sua fantasia secreta, mas demoraria mais tempo até que tivesse a chance de fazer algo como aquilo. No ano de 1977, aos 17 anos, as suas notas já se encontravam em um estado horrível e não havia nada que fizesse Jeffrey se sentir confortável ou atraído pela escola. No mesmo período, ocorreu as candidaturas para o Grêmio Estudantil, no qual o fã-clube Demer registrou um candidato ficcional chamado Al Rebo. John Bechtethe, em seu livro, descreveu essa brincadeira como o ponto alto do Grêmio Estudantil em 1977. Segundo ele, Jeffrey se tornou o garoto propaganda da campanha, onde ele frequentemente berrava Rebo nas encenações para a campanha. Na época, John desenhou diversos cartazes e os pendurou pelo colégio, mas a secretaria soube da brincadeira e retirou ao Rebo como candidato do Grêmio. Assim, um movimento chamado Rebo por Aclamação se iniciou. Curiosamente, o candidato imaginário e atuado por Jeffrey Demer foi o que recebeu mais votações mesmo unindo todos os votos dos outros candidatos. Contudo, obviamente os resultados foram desconsiderados e uma nova votação foi feita. O fã-clube foi chamado para uma diretoria onde receberam um sermão. É curioso percebermos a posição de Jeffrey em toda essa história. Em outras circunstâncias, ele poderia ter sido apenas mais um garoto do colegial pego em uma brincadeira com seus amigos. Mas, em contrapartida, ninguém lá realmente o considerava um amigo. Nesse período, o fã-clube Demmer também fez com que Jeffrey aparecesse em várias fotos de turmas a qual não pertencia, o que gerou inúmeras risadas. Ainda naquele mesmo ano de 1977, Jeffrey acabou conseguindo se formar, mas os seus pais acabaram se separando. Segundo o criminoso, ele nunca havia visto nenhuma discussão violenta, mas afirmou que havia sempre muita gritaria e muita tensão em casa. O garoto ficou sozinho com sua mãe e seu irmão, David Demer, mas depois de alguns meses ele foi completamente abandonado pelos dois. Joyce, antes de ir, disse para Jeffrey não contar a ninguém que ela havia saído de casa, nem mesmo para Lionel. Aquele ato resultou em Jeffrey sem comida, dinheiro e uma geladeira que não funcionava. Seu pai, Lionel Demer, estava morando em um hotel próximo e sua mãe havia se mudado para Chippewa Falls, ainda em Wisconsin. Durante esse período de solidão, Jeffrey conheceu Stephen Hicks, sua primeira vítima, no inverno de junho de 1978. Jeffrey estava dirigindo quando avistou o garoto pedindo carona para um festival de rock no Parque do Lago Chipiwa. Steven Hicks não era homossexual e logo Jeffrey percebeu isso após chamá-lo para beber cerveja em sua casa. Mais tarde, os pais do garoto descreveriam ele como um pertencente de qualidades que deixariam qualquer pai orgulhoso, mas que tinha problemas comuns com bebidas, cigarros e multas de trânsito. Steven havia prometido que estaria em casa no aniversário de seu pai, mas ele nunca chegou para a festa. A sua família só descobriria o seu destino quase 13 anos depois. Após matar o garoto, Jeffrey violou o corpo do menino diversas vezes e no dia seguinte comprou uma faca na qual usou para desmembrar o corpo. No ano de 1991, o local onde Steven foi desmembrado seria encontrado pelos investigadores, que testemunharam que havia sangue seco no chão, paredes e teto. Depois, Jeffrey enfiou o corpo em um cano de esgoto largo dentro da propriedade da família. Logo, Jeffrey percebeu que precisava se livrar do corpo por conta do cheiro forte. No dia 21 de junho de 1978, ele estava dirigindo até o aterro Hard Road, onde despejaria o corpo quando foi parado por um policial que até mesmo pediu reforço. Os policiais fizeram um teste de bafômetro e, incrivelmente, Jeffrey não havia bebido naquela noite. A polícia daquela época era a típica polícia de cidade pequena, que de alguma forma não suspeitou dos sacos de lixo no carro de Jeffrey e o deixaram ir. Aquele evento deixou o assassino extremamente nervoso, o fazendo cancelar o despejo do corpo e voltar para casa. Poucos meses após matar o garoto, seu pai, Lionel, que já havia encontrado uma nova mulher chamada Shari e que estava prestes a se casar, decidiu visitar Jeffrey para apresentar a mulher. No entanto, o casal encontrou Jeffrey numa situação de abandono. O garoto havia sobrevivido na base de fast-food e lanches e alguns relatos dizem que a luz foi cortada da casa em algum momento devido às contas atrasadas. Durante o seu tempo sozinho, Jeffrey até mesmo recebeu visita de um grupo de doidos que acabaram usando o lugar para usar drogas, entre eles Lloyds Fig, um garoto perturbado que estudou com Jeffrey. Em um desses encontros é dito que Jeffrey fez uma sessão espírita na qual tentou entrar em contato com os mortos, suspeitosamente com Steven Hicks. Segundo o livro de John Beckdef, a fonte para essa informação vem das matérias do jornal Milwaukee e do Milwaukee Sentinel. No dia 30 de junho de 1978, Jeffrey se viu novamente em frente ao que fazer com o corpo de Stephen Hicks. Ele resolveu arrancar a pele em decomposição do corpo e depois colocou tanto a pele quanto os órgãos dentro de sacos de lixo e os deixou no meio fio para os lixeiros. Já os ossos foram postos em sacos de lixo dentro do cano do esgoto, onde amassou a entrada do cano com uma marreta. As roupas de Steven foram queimadas na churrasqueira da casa e as joias da vítima foram despejadas no rio Cunharuga. John Bechdeth descreveu em seu livro Uma Memória de Agosto de 1978, onde Lloyd Fick disse saber de um segredo o qual parecia até mesmo perturbá-lo. John descreveu que Lloyd nunca contou o segredo, mas nos dias de hoje se pergunta se o segredo envolvia o fim terrível de Stephen Hicks. No mesmo ano, o boato de que Jeffrey e Lloyd haviam roubado um carro e saído fazendo barberagens pela cidade circulava na região, fortalecendo a terrível ideia. Principalmente porque ninguém da escola quis saber de Jeffrey Demer após a formatura, apenas Lloyd Fix manteve contato, afinal, eram dois esquisitões. Lionel tentou salvar o seu filho e percebeu que havia algo errado com ele, e passou a incentivá-lo a se matricular na Universidade Estadual de Ohio. Lionel também percebeu que o estranho hábito de seu filho de recolher animais atropelados não condizia com nenhuma validade científica, fazendo-o abandonar o ato. Contudo, ele continuou a levar sacos nos bolsos para, caso encontrasse algum animal atropelado para o qual agora levaria para uma área afastada, uma floresta próximo à sua casa. Devido ao abuso com álcool que não permitiam que ele focasse nos estudos, Lionel, em uma das visitas à sua faculdade, encontrou seu filho bêbado no dormitório totalmente desfechado. Como resultado, Jeffrey abandonou a faculdade antes do quarto semestre. No ano de 1979, por insistência do seu pai, Jeffrey se alistou no exército. Seu treinamento aconteceu em Fort Sam Houston, em San Antônio, onde depois foi transferido para Boundsholder, na Alemanha Ocidental. Os registros militares afirmam que Jeffrey foi um soldado comum e sem grandes feitos, mas que durante o seu tempo no exército, ele abusou de dois de seus colegas. Um dos soldados foi drogado e violado dentro de um veículo blindado da companhia militar. Todos dentro da companhia sabiam que Jeffrey era um alcoólatra sumido. No ano de 1981, ele foi dispensado e ganhou uma passagem de avião para qualquer lugar do país, decidindo assim ir para Miami Beach, na Flórida. Jeffrey não queria voltar para casa e ter que ver a cara de reprovação e decepção de Lionel Demer. Ele já havia cometido erros demais, enquanto tudo o que seu pai queria era que Jeffrey passasse a se ajeitar. Em 1982, Lionel pediu para que seu filho o visitasse. Ao chegar em sua antiga casa, ele pegou os ossos de Steven e, antes de ir até a casa do pai, os levou até uma rocha grande no meio do mato atrás de uma residência onde os esmagou. Depois, fez um movimento semicircular despejando os pedaços pela floresta. Jeffrey passou a viver com seu pai e madrasta, mas mesmo os ajudando em casa e realizando tarefas básicas, o álcool ainda era um problema constante, chegando a ser preso por estar bebendo em público. Lionel já não sabia mais o que fazer com seu filho, então ele pediu para que Jeffrey se mudasse para o leste de Wisconsin e passasse a viver com sua avó. No mesmo ano, ele pôs a antiga casa dos Demer à venda. Entre 1982 e 1986, Jeffrey tentou ajeitar a sua vida. Frequentemente acompanhava sua avó nas noites de igreja, mas aos poucos ela foi descobrindo atitudes estranhas no seu neto. Uma vez ela encontrou um manequim masculino roubado no armário dele e, debaixo da cama, uma Magnum 357. Nesse período, houve um dia em que trovo se um esquilo morto para a casa de sua avó, onde o dissolveu com os produtos químicos do seu pai. Entre os anos de 1982 e 1986, ele foi preso duas vezes, numa delas por ter se masturbado na frente de dois meninos menores de idade. Já havia passado muitos anos desde seu primeiro assassinato e Jeffrey estava conseguindo se controlar muito bem. No entanto, em setembro de 1987, ele frequentou um bar gay, onde encontrou Steve Tuomi, de 26 anos. Os dois trocaram horas de conversas de Jeffrey, e Jeffrey o convenceu a ir até um hotel em Milwaukee. O quarto foi alugado por uma noite, era tudo o que eles precisavam, mas Jeffrey estava com algumas intenções mais macabras. O criminoso desejava drogar e violentar Steve, mas pela manhã o encontrou machucado e com o peito esmagado. Jeffrey não se lembrava do que havia acontecido, mas tinha certeza que ele matou Steve de alguma forma. O fato era que ele precisava se livrar do corpo, então comprou uma mala grande onde botou o corpo de Steve e levou-o até a casa de sua avó. Após alguns dias, Jeffrey desmembrou o corpo e removeu a carne dos ossos, as colocando em sacos plásticos separados enquanto os ossos foram esmagados com uma marreta. Os restos mortais de Steve foram jogados num lixo qualquer e a sua cabeça posta enrolada no cobertor. Mais tarde, Jeffrey dissolveu a cabeça de sua vítima em soilex e alvejante para a preservação do crânio, a qual usou para se acariciar e depois o esmagou como todo o resto do corpo de Steve Tuomi. Aquela havia sido a volta do antigo Jeffrey, que, na verdade, nunca havia ido embora. O mal havia despertado e sua fome passaria de qualquer limite empregado pela sociedade humana. Era um novo recomeço do reinado de horror de Jeffrey Demmer. Com o assassinato de Steve Tuomi, Jeffrey percebeu que era aquilo o que ele gostava e que dava sentido à sua vida desajustada. Em sua mente, os seus desejos eram simples e mortais, assim, passou a caçar novas vítimas. Porém, antes, Jeffrey foi até um médico e disse que não conseguia dormir. O médico lhe receitou remédios para dormir, os quais para Jeffrey serviriam apenas para drogar suas próximas vítimas. No dia 16 de janeiro de 1988, sua próxima vítima foi James Dax tator um garoto de programa de 14 anos. Jeffrey ofereceu a James 50 dólares para que servisse de modelo para fotos nuas. Era a chance perfeita para James, que seguiu seu assassino inocentemente. Após tirar fotos dele, Jeffrey o drogou e durante a relação, James passou a ficar mais fraco até ser estrangulado. O corpo do garoto ficou guardado por quase duas semanas antes que fosse feito algo com ele. Jeffrey acabou o desmembrando e o processo foi o mesmo de Steve Tuomi, preservando apenas o crânio de sua vítima. No dia 24 de março de 1988, Richard Guerreiro, de 22 anos, foi conquistado por Jeffrey, que ofereceu a ele 50 dólares para que o fizesse companhia durante uma noite. Obviamente que ele não conseguiu se controlar e estrangulou o garoto. Depois o desmembrou, removeu a carne e jogou os restos no lixo. A cabeça foi preservada por um tempo. Um mês depois, ele levou o outro garoto para a casa de sua avó, mas a mulher dessa vez ouviu os barulhos e Jeffrey decidiu não matar o garoto. Na manhã seguinte, após drogá-lo, o levou para um hospital. O comportamento estranho de Jeffrey e o mau cheiro fez com que sua avó pedisse para que ele se mudasse. Jeffrey passou a morar num apartamento ao oeste de Milwaukee, que ficava mais perto de seu trabalho na fábrica de chocolate Ambrósia. No dia 26 de setembro de 1988, ele foi preso por drogar e acariciar um garoto de 13 anos, sendo então condenado a 5 anos em liberdade condicional e registrado como agressor sexual da região. Jeffrey, que já estava com 29 anos nessa época, voltou a morar com sua avó e nesse período tirou a vida de mais dois jovens. Um no início de 1989 e Anthony Sears no dia 25 de março de 1990, que teve sua cabeça preservada por mais tempo do que as outras vítimas. Em maio de 1990, Jeffrey se mudou para o apartamento que ficaria famoso para sempre em Milwaukee. Em 27 de maio de 1990, Jeffrey acabou bebendo a droga no lugar de sua vítima e adormeceu, onde teve 300 dólares, roupas e alguns itens roubados. No dia 30 de maio de 1990, a sua próxima vítima foi Raymond Smith, de 32 anos, e algumas fontes o chamam de Rick Bix. Após drogá-lo e tirar a sua vida, Jeffrey tirou inúmeras fotos de seu corpo e depois cozinhou cada parte dele. Os ossos foram dissolvidos num barril de ácido que ele havia providenciado em seu apartamento. O crânio de Raymond foi preservado e deixado ao lado do crânio de Anthony Sears. No dia 24 de junho de 1990, sua próxima vítima foi Edward Smith, 27 anos. Daquela vez, Jeffrey preservou mais do que apenas o crânio e deixou todo o esqueleto dentro de um freezer, mas depois decidiu jogar os ossos no barril de ácido. No dia 3 de setembro de 1990, Ernest Miller, de 22 anos, recebeu uma oferta de 50 dólares para ficar com Jeffrey. Contudo, ao tentar drogá-lo, a falta de soníferos na bebida fez com que ele precisasse esfaqueá-lo. O assassino bateu fotos sugestivas e depois o dissecou. Jeffrey relatou que enquanto fazia aquilo, ele beijava e fazia carinhos no crânio de sua vítima, a qual se sentia fortemente ligado. A carne da perna de Ernest foi posta na geladeira para consumo e o resto foi jogado no lixo. O esqueleto da vítima foi posto em alvejante, o crânio foi para o congelador e depois ele ainda o pintou com esmalte para a preservação. Três semanas depois, ele tirou a vida de David Thomas no dia 24 de setembro de 1990. Segundo Jeffrey, David não era tão atraente quanto o restante, fazendo com que ele o matasse rápido. No dia 18 de fevereiro de 1991, Jeffrey cruzou o caminho de Curtis Strauger, um jovem aspirante a modelo. O criminoso utilizou do sonho da vítima para seduzi lo até sua casa com a promessa de que ele serviria de modelo. Curtis teve sua vida tirada durante uma relação com Jeffrey várias partes do homem foram guardadas, incluindo o crânio e partes íntimas. As duas últimas mortes fizeram com que Jeffrey entrasse em uma fase de ansiedade e depressão, pensando em suicídio várias vezes por dia. De todas as suas vítimas feitas até 1991, Errol Lindsay, sua décima vítima de 19 anos, foi a primeira a sofrer das pesquisas de Jeffrey. No dia 7 de abril de 1991, após drogá-lo, ele abriu um buraco na cabeça do jovem e inseriu ácido clorídrico em seu cérebro. O plano era fazer com que Arrow ficasse num estado de zumbi para que servisse apenas para suprir as necessidades de Jeffrey. O garoto, em determinado momento, acordou e Jeffrey percebeu que ele ainda estava falando e bem consciente, fazendo com que ele estrangulasse o garoto. A pele de Arrow foi posta em uma solução de água fria e sal, com o objetivo de tê-lo para sempre, mas a pele ficou gasta e quebradiça, sendo assim descartada. Naquela altura dos seus atos hediondos, boa parte de seus vizinhos começaram a bater em sua porta para reclamar do péssimo cheiro que vinha do quarto de Jeffrey e do barulho tarde da noite. Sua defesa foi dizer que o freezer estava estragado e o cheiro vinha da carne apodrecida. De alguma forma, Jeffrey sempre contornava a situação e fazia com que seus vizinhos acreditassem nele. No dia 24 de maio de 1991, Tony Hughes... Um surdo mudo foi conquistado por Jeffrey, que ofereceu 50 dólares em troca de Tony para pousar algumas fotos. O homem foi drogado e estrangulado e o seu corpo ficou por vários dias no quarto até finalmente ser desmembrado. No dia 27 de maio de 1991, Jeffrey conheceu Sinta Sintasonfone de 14 anos, em um ponto de ônibus. Curiosamente, e ao mesmo tempo trágico, Conerak era irmão do mesmo homem que fez com que ele fosse preso no passado por agressão sexual, fato que ele não sabia na época do crime. Conerak foi drogado e violentado, depois Jeffrey fez um buraco na cabeça dele, injetando ácido logo em seguida. O garoto de alguma forma conseguiu acordar quando Jeffrey estava na cozinha e fugiu do prédio onde a polícia o encontrou vagando pela rua sozinho. A polícia acreditava que se tratava apenas de um homossexual bêbado e nada que ele falava fazia sentido. O garoto levou os oficiais até o apartamento de Jeffrey, que alegou que Conerak estava fora de si e os policiais deixaram o garoto com ele, resultando em sua morte. No dia 30 de junho de 1991, Jeffrey compareceu em Chicago para o Dia do Orgulho Gay, conhecido por lá como Chicago Gay Pride Parody. No caminho, ele conheceu Matt Turner e o convenceu a ir com ele até Milwaukee. Após pagar as duas passagens de trem, eles foram até o apartamento de Jeffrey, e lá, Matt foi drogado e teve sua vida tirada. Sua cabeça foi deixada em um saco plástico na geladeira. No dia 5 de julho de 1991, Jeffrey voltou para Chicago e conheceu Jeremia Weinberger, de 23 anos, num bar gay. Jeremia ficou encantado com a conversa de Jeffrey, e por isso voltou com ele para Milwaukee, e quando chegaram, tiveram uma relação. Em algum momento, Jeremia disse que estava indo para casa e Jeffrey ofereceu a ele uma última bebida. O seu fim acabou sendo igual ao de todos os outros e a sua cabeça ficou no freezer até a prisão de Jeffrey. No dia 12 de julho de 1991, Oliver Weiss, de 23 anos, foi estrangulado e pela primeira vez, Jeffrey cometeu necrofilia e sodomizou o cadáver. Na geladeira, Jeffrey guardou o coração e a cabeça de Oliver, colocou algumas partes da carne no freezer e o restante foi pro lixo. O esqueleto da vítima também foi preservado. Depois, falaremos de forma mais detalhada sobre os ossos preservados e qual era a finalidade de Jeffrey com eles. Durante aquela altura dos acontecimentos, Jeffrey acabou sendo demitido de seu emprego na fábrica de chocolate após vários dias seguidos de faltas. No dia 19 de julho de 1991, Jeffrey conheceu Joseph Hoft num ponto de ônibus. Joseph havia recém comprado seis latinhas de cerveja e quando foi abordado por Jeffrey, uma chuva forte começou. Os dois decidiram ir até o apartamento de Jeffrey, onde Joseph foi drogado e estrangulado, mas manteve o corpo do homem ao seu lado na cama até que as larvas tomassem conta. A geladeira de Jeffrey naquela noite possuía três cabeças e ele estava começando a se tornar desveixado. Era questão de tempo até que alguém descobrisse o horror que acontecia dentro daquele local. No dia 22 de julho de 1991, a sua última e quase fatal vítima foi Tracy Edwards, de 32 anos, que, após ser levado até o apartamento pelo bondoso e gentil Jeffrey Demer, bebeu e conversou com ele por um bom tempo. Em determinado momento, o anfitrião pediu para que Tracy olhasse o aquário e visse seus peixes tropicais. Assim que o homem virou sua cabeça para observar os peixes, Jeffrey algemou uma de suas mãos, mas Tracy foi rápido e não deixou sua outra mão ser algemada. Jeffrey pediu que o homem lhe acompanhasse até o quarto, e lá ele viu as inúmeras fotos polaroid nas paredes e percebeu um barril de metal que emanava um fedor horrível. Tracy mais tarde relataria no tribunal que Jeffrey chegou perto de seu peito para ouvir seu coração enquanto dizia que iria comê-lo. Em algum momento, Tracy tentou acalmar Jeffrey e pediu para que sentasse no sofá. Os dois ficaram sentados no sofá e assistindo o filme O Exorcista, quando Jeffrey disse gostar dos olhos que o demônio possuía no filme. Uma curiosidade era que, muitas vezes, Jeffrey usava lentes falsas nos pubs para que ficasse mais parecido com os olhos do demônio do filme. Aquilo foi estranho o bastante para que Tracy percebesse que, se ficasse lá, acabaria descobrindo os verdadeiros fins de Jeffrey. Depois de alguns minutos, Jeffrey se levantou para beber cerveja e olhar pela janela, foi quando Tracy disse que gostaria de ir ao banheiro. Naquele pequeno instante de guarda baixa, Tracy desferiu um soco em Jeffrey e saiu correndo do apartamento. Nas ruas, Tracy conseguiu encontrar os policiais Ruth Miller e Robert Half, que faziam patrulha naquela região de Milwaukee. Depois de explicá-los a história do que havia acontecido, os oficiais o acompanharam até o apartamento de Jeffrey Demmer. A sua mão algemada foi mais do que convincente para que aquela história realmente pudesse ser verdadeira. Contudo, os oficiais jamais estariam prontos para o que iriam encontrar no apartamento do simpático anfitrião que atendeu a porta, Jeffrey Demmer. Assim que os dois policiais chegaram até o apartamento de Jeffrey, ele atendeu a porta com muita calma e os convidou a entrar. Rapidamente admitiu que havia posto a algema em Tracy. Os policiais perguntaram onde estava a chave da algema e ele respondeu que estava perto de sua cama. O policial Rolf Miller foi pessoalmente pegar as chaves e, assim que Jeffrey insistiu em dizer que ele mesmo pegaria, o policial demonstrou autoridade e foi até o quarto. Ao chegar no quarto, Rolf viu uma faca e várias fotos polaroides de corpos desmembrados. Ao seu redor, também observou várias fotos coladas nas paredes e percebeu que tudo aquilo havia acontecido naquele mesmo quarto. Rapidamente, ele gritou para que o homem fosse algemado. Jeffrey tentou resistir, mas foi facilmente dominado pelo oficial Robert Ralph. Os policiais fizeram uma rápida busca pelo local e encontraram várias sacolas com carne humana na geladeira. Na prateleira de baixo havia a cabeça de um afro-americano e, enquanto todos observavam aquela cena horrível, Jeffrey disse... Entre aspas, Pelo que fiz, eu deveria estar morto. Reforços foram chamados e o apartamento foi isolado. Assim que a equipe da perícia chegou, logo encontraram um total de quatro cabeças decepadas na cozinha e sete crânios em seu armário no quarto. Vários sacos contendo corações e músculos foram encontrados na gaveta da cozinha. No freezer, havia um torso humano e vários órgãos. Cada pedaço do quarto havia algo escondido. Em um cômodo foram encontrados dois esqueletos completos e dois órgãos conservados. No tambor azul de ácido, foi descoberto três torsos desmembrados. No dia 23 de julho de 1991, Jeffrey Demer, que estava com 31 anos, foi interrogado pelo detetive Patrick Kennedy e pelo detetive Patrick Murphy. No total, foram mais de 60 horas de entrevistas. O assassino dispensou os seus direitos e se negou a ter um advogado. Entre aspas, eu criei esse horror e faz sentido eu fazer de tudo para acabar com ele, disse Jeffrey. Jeffrey confessou a morte de 16 homens entre 1987 e 1991 em Wisconsin e a morte de Stephen Hicks no ano de 1978 em Ohio, no total foram 17 assassinatos. A necessidade de poder e controle o levou a cometer um tipo de lobotomia em algumas de suas vítimas e essa parte deixou todos os detetives sem palavras. Jeffrey parecia desapontado quando relatava que muitos morreram assim que ele inseria ácido no cérebro da vítima e os poucos que não morriam rapidamente ficavam pouco tempo vivos. Entre aspas, tenho que questionar se existe ou não uma força maligna no mundo e se fui ou não influenciado por ela. Embora não tenha certeza se existe um deus, alegou Jeffrey. A grande fantasia de Jeffrey era de algum dia criar um grande santuário, onde usaria crânios humanos e partes de seus corpos para adquirir riquezas dos demônios, caso existissem. Aquelas informações levavam o caso de Jeffrey para um patamar ainda não visto por muitos dos detetives da época. O julgamento seria decisivo, mas ainda haveria muitas outras coisas para se descobrir sobre a maldade e sobre a mente de Jeffrey Demer. Ele foi descrito como uma junção de um assassino em série organizado e desorganizado, o que fazia com que fosse impossível descrevê-lo como um insano frente à lei. Em agosto de 1991, na época, o recém-aposentado do FBI, Robert K. Hessler, foi convidado a participar como consultor de defesa no caso. O seu trabalho era compreender as motivações do crime e determinar seu estado mental no momento em que cometeu os diversos assassinatos. Para isso, Robert ficou cara a cara com Jeffrey Demer, o canibal de Milwaukee. O ex-agente do FBI descreveu a voz de Jeffrey como, entre aspas, uma voz grave e ressoante, aparentemente lacônica, tranquila e articulada, mas com subtons de enorme tensão e tentativas de controlar o que está sendo dito. Na entrevista, Jeffrey disse que suas vontades, que envolviam dissecação com animais mortos, começaram depois que ele começou a sofrer bullying de seus colegas de classe. No momento em que Robert o questionou sobre suas fantasias, Jeffrey disse que suas influências nunca foram de filmes, livros ou algo derivado. Tudo aquilo parecia vir de dentro em um sentido que ele não conseguia explicar sua origem. Sobre suas vítimas, ele completou dizendo que, entre aspas, «todos os lances eram para durar apenas uma noite. Eles deixaram claro que precisavam ir trabalhar, e eu não queria que eles fossem». Para Jeffrey, tudo parecia girar em torno de ter o controle completo do corpo de um homem. E o que mais excitava Jeffrey era o aspecto físico do crime, ou melhor, os órgãos internos de suas vítimas. Quando questionado sobre o ocultismo, Robert disse que Jeffrey parecia estar montando um altar e isso estava relacionado à tentativa de conseguir mais poder. Entre aspas, eu frequentava umas livrarias ocultistas, comprava coisas, mas nunca executei nenhum ritual com as vítimas. Isso provavelmente aconteceria uns seis meses depois, se eu não tivesse sido preso, respondeu Jeffrey. A grande ideia de Jeffrey era construir o que ele chamava de Centro de Poder composto por uma enorme mesa com crânios e esqueletos completos pendurados ao redor da mesa. Ao que parece, o objetivo de Jeffrey era criar um ambiente que fizesse com que ele atingisse outro nível de consciência para obter sucesso amoroso e financeiro. Sobre o ato de fotografar suas vítimas em diversas poses, Jeffrey disse que tudo aquilo era uma forma de suas vítimas parecerem com o que ele quisesse que elas fossem. Ele continuou ao dizer que tudo o que ele queria era que as mortes fossem indolores e que nunca cometeria atos de torturas. O contraditório de tudo isso é que muitas vezes Jeffrey furou a cabeça de suas vítimas e despejou água quente enquanto ainda estavam vivas. São nesses momentos que vemos claramente a enorme distinção de que pessoas normais possuem perante a mente de um assassino em série como Jeffrey Demmer. Quando questionado sobre os seus atos de canibalismo, Jeffrey nos remete ao próprio Hannibal, ao dizer que ele cometia o ato para que os homens fizessem parte dele. Embora o canibalismo pareça algo muito físico, o aspecto sexual é claramente visto na situação. Quando Robert questionou sobre suas preferências, Jeffrey disse que se interessava apenas em homens adultos e de sua faixa etária, independente se fosse branco, negro ou pardo. Entre aspas. Todo mundo pensa que é um lance racial, mas eles eram todos diferentes uns dos outros. O único motivo para pegar negros era porque tinha um monte deles nos bares gays, e eu sempre acabava encontrando vários deles concluiu Jeffrey. Contudo, mais tarde, na entrevista, quando Jeffrey foi questionado sobre sua preferência para um parceiro, ele disse preferir, entre aspas, um cara branco com um físico bacana e que atendesse aos meus desejos. Seus assassinatos se baseavam apenas na aparência física de suas vítimas, afinal, os atos sexuais eram cometidos de forma não consensual com a vítima inconsciente ou morta. O critério para Jeffrey em seus crimes girava em torno de quão excitante seria fazer determinada coisa, como quando questionado sobre beber sangue das vítimas. Jeffrey disse que havia tentado, mas, apenas por curiosidade, e alegou não ter gostado da experiência e nem considerou estimulante. Embora as rondas de Jeffrey fossem em lugares onde ele provavelmente encontraria uma vítima, durante a entrevista com Robert, ele disse que muitos encontros foram espontâneos, sem planejamento. Essa parte é curiosa porque nos leva a crer que ele poderia querer culpar suas vítimas. Em sua mente, o incidente de encontrar alguém é em parte provocado pelas próprias ações da vítima, que muitas vezes chegavam até ele para flertar e conversar. Ao fim da entrevista, a qual eu indico que vocês leiam no livro Mindhunter Profile 2, Robert Hesler concluiu que Jeffrey Demer precisava continuar encarcerado pelo resto da vida, porém o um local apropriado seria uma instituição psiquiátrica. Entre aspas, ele era um doente mental, apesar de às vezes parecer são e saber racionalizar seu comportamento, finalizou Robert. No dia 30 de janeiro de 1992, Jeffrey Demer foi acusado por 17 assassinatos. No dia 15 de fevereiro de 1992, ele se declarou inocente por motivo de insanidade, mas o júri o considerou são e culpado em 15 dessas acusações, totalizando 957 anos de prisão, a pena máxima disponível em um Wisconsin. Jeffrey não foi acusado da morte de Steve Tuomi de 1987, pois ele não possuía lembranças do ocorrido e não foram encontradas provas físicas que comprovassem o crime. Em sua última declaração, ele falou por vários minutos e numa das partes que chama a atenção, ele disse, entre aspas, Minha tentativa de identificar os restos mortais foi a melhor que pude fazer e isso não foi nada. Sinto-me tão mal pelo que fiz a essas famílias pobres e entendo o seu ódio legítimo. O link da declaração completa fica aqui na descrição do vídeo, é só clicar. Em setembro de 1991, os investigadores de Ohio descobriram os ossos na casa de Jeffrey Demer e as análises provaram ser de Steven Hicks, de 19 anos. Depois de três meses, ele foi levado até Ohio, onde foi julgado pelo crime. Jeffrey se declarou culpado e foi condenado à sua 16 a prisão perpétua. Antes de ser levado para a prisão, Jeffrey e seu pai Lionel, junto com a madrasta Shari, tiveram 10 minutos para se despedirem em meio a abraços. O criminoso cumpriu pena no Instituto Correcional de Columbia, em Wisconsin, onde se declarou cristão. O pregador local, Roy Hatcliffe concordou batizá-lo para que ganhasse uma nova vida frente aos olhos de Deus. Na prisão, ele foi atacado duas vezes. A primeira vez foi um ataque em julho de 1994, quando um preso desconhecido tentou cortar a garganta de Jeffrey quando ele voltava para a sua cela depois de um culto na capela da prisão. No dia 28 de novembro de 1994, ele foi atacado pela segunda vez no ginásio da prisão. Jeffrey e outro preso, Jesse Anderson, foram espancados por Christopher Scarver com um cabo de vassoura. Aquele ataque foi fatal para Jeffrey Demer, que morreu naquele dia devido a um traumatismo craniano. Jesse também morreu e, em maio de 1995, Christopher Scarver foi condenado a duas prisões perpétuas por conta de seus crimes. Seu corpo foi cremado em setembro de 1995 e dividido entre seus pais. A família Demer nunca lidou muito bem com os crimes de Jeffrey. Lionel Demer escreveu um livro em 1994 chamado A Father's Story, onde assumiu sua total falta de atenção na criação de Jeffrey. Ele alegou que as mudanças eram visíveis e ele não fez nada para ajudar seu filho. Joyce Annette passou boa parte de sua vida lidando com pessoas com AIDS e depois que a morte de Jeffrey foi divulgada, ela questionou a todos, entre aspas, «Todo mundo está feliz agora». Ela nunca mais fez qualquer pronunciamento público após a morte de seu filho. Joyce Annette morreu no dia 27 de novembro do ano de 2000 devido a um câncer. Seu irmão, David Demer, mudou seu sobrenome e até hoje vive em anonimato. O fã-clube Demer... Terminou com Mike sendo professor em uma pequena faculdade no meio oeste. Kent se tornou funcionário público em New é um empresário de sucesso. O grande líder do grupo, John Macdeff, se tornou cartunista norte-americano, ganhou diversos prêmios e muito deles envolvidos devido ao seu livro Meu Amigo Demer que foi usado para a criação desse roteiro. Entre aspas, se soubéssemos o que realmente acontecia na cabeça de Jeff e toda a carnificina que estava para acontecer, é claro que teríamos agido. Mas não sabíamos, então há arrependimento, mas não há culpa. A pergunta que sempre faço é, onde estavam os adultos? Questionou John Becderf. No ano de 2007, evidências apontavam para Jeffrey como o assassino de Adam Walsh, em 1981, que foi encontrado asfixiado e com sua cabeça decepada. O assassinato aconteceu na mesma época em que Jeffrey estava em Miami, na Flórida. Contudo, as investigações mostraram que o verdadeiro assassino foi Otis Tule, que confessou o assassinato e foi oficialmente nomeado como responsável pelo crime. A crueldade dos assassinatos, a necrofilia e o canibalismo fazem com que Jeffrey Demer ainda seja lembrado até os dias de hoje, sendo assim considerado um dos mais notórios assassinos em série da história dos Estados Unidos. Suas vítimas eram pessoas que viviam à margem da sociedade, pessoas que, para muitos, não faziam a diferença entre estarem desaparecidos ou mortos. O fato do preconceito por causa da homossexualidade fez com que muitas das vítimas desaparecidas sequer fossem reportadas para a polícia. Para Jeffrey, seus crimes faziam com que a sua vida parecesse mais atraente ou recompensadora. Em contraste, também é visto que durante muito tempo Jeffrey Demer lutou desesperadamente para que continuasse preso à sua humanidade. Uma luta contra uma loucura crescente que tomava conta de toda a sua essência humana. Uma luta a qual Jeffrey Demer foi derrotado, resultando na morte de dezenas de pessoas inocentes e em sua própria morte. Esse caso vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado.